0: This is BBC World News. 오 뉴스 하이라이트 오늘은 글로벌 이슈 정리해 보겠습니다. 전주원 외신 캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 미국에서 최악의 겨울폭풍이 발생했다. 이 소식까지는 들으셨을 텐데 피해가 점점 커지고 있습니다. 그렇습니다. 지금 뭐 식수도 부족하고 정전 대란까지 이어지고 있다고요. 네. 지금
1: 인명피해도 커지고 있는데요. 음. 겨울폭풍의 영향으로 지금까지 미국 전역에서 57명이 사망을 했습니다. 사망자가 이 폭설 피해가 가장 큰 뉴욕주 북부 이리 카운트에서 절반에 가까운 27명이나 발생을 했어요. 음. 이곳에서는 최고 이미 2미터 가까운 눈이 쌓였는데요. 27일에 눈 예보로 대부분의 상점이 문을 닫았습니다. 그래서 식료품을 구하기도 힘들었고요. 음. 만 명이 넘게 정전 사태를 겪고 있는데 그래서 바이든 미국 대통령이 이날 뉴욕주에 비상사태까지 선포를 했습니다. 그러니까
0: 2미터가 쌓였다는 걸 상상만 해도 네. 거리를
1: 다닐 수가 없을 것 그러니까요. 같아요. 그러니까요. 그냥 뭐 차가 아예 안 보이더라고요. 음. 뭐냐면 2미터나 쌓였으니까요. 그러니까요. 네. 그리고 이제 항공편도 많이 결항이 됐다가 그래도 지금 정상을 되찾아가고 있는데 문제는 사우스웨스트 항공입니다. 26일에 전체 비행편의 한 70%인 2,800여 편을 취소했고요. 국내 국제선 한 3,900편이 취소가 됐는데 이게 성탄절이던 전날 3,100여 편보다 상황이 더 악화된 수치였습니다. 음. 네, 이 사우스웨스트 항공은 인력 부족의 노후기종 문제까지 겪고 있거든요. 그래서 어. 며칠 동안. 평소의 3분의 1 수준인 한 1,500편만 운행을 할 계획입니다. 그래서 항공대란이좀 장기화되지 않겠느냐 이런 전망이 음. 나오고 있고요. 한파의 약한 곳들이 남부지역이었는데 수도관이 동파된 곳이 이번에 많았습니다. 그래서 지금 식수 대란이 발생할 가능성이 있는데 미시시피주 잭슨시 주민들이 수도관이 동파해서 보일러를 가동하지 못했고요. 루이지애나주 슈레브포트 조지아주의 애틀랜타 지역에서도 수도관 파열 신고가 잇따랐습니다. 문제는 파열된 수도관으로 이물질이 들어갈
0: 가능성도 어, 높거든요. 그래서 지금 수질 악화에 대한 우려도 함께 커지고 있는 상황입니다. 네. 지금. 미국이 겨울 폭풍으로 몸살을 앓고 있는데 미국 정치권에서는 지금 불법 이민자 이송 문제를 놓고 공방이 격화되고 있습니다. 공화당 소속 주지자들이 이민자들을 민주당 소속 주에 내려놓고 가버렸다고요? 그렇습니다.
1: 이민자 버리기다. 이런 오. 얘기까지 나오고 있는데요. 공화당 소속인 그렉 에버 주지사가 크리스마스 이브에 불법 이민자 100여 명을 워싱턴 DC에 있는 해리스 부통령 관저 앞에 내려놨습니다. 그 아. 이후에 지금 이민자 문제로 양당이 다시 격돌을 벌이고 있는데요. 이에버 주지사는 멕시코와 접해 있는 텍사스 주로 들어오는 중남미인들의 불법 입국을 바이든 행정부가 제대로 대응하지 않고 있다. 이에 대한 항의의 뜻으로 불법 이민자들을 보냈다. 이런 입장입니다. 어. 근데 이제 미국 언론들은 이민자 100여 명 가운데 반바지 차림도 있었다. 이렇게 보도를 했는데 백악관이 영하 8도를 기록했던 날이다. 어. 그런데 이런 날 이민자들을 연고도 전혀 없는 도시로 데려와서 방치하는 행위 자체가 비인도적인 처사였다라고 강력하게 비난하는 성명을 내놨습니다. 그냥 밖에도 두고 간 거군요. 그렇습니다. 그냥 버스에서 내리게 하고 그냥 가버린 거죠. 어. 앞서서 텍사스주는 불법 이민자들을 민주당 주지사가 있는 뉴욕주로 보내려고 했는데 이제 뉴욕에 겨울 폭풍이 발생해서 좀 엄청난 추위가 발생을 하니까 워싱턴의 해리스 부통령 관저 앞으로 갑자기 목적지를 바꾼 것으로 알려졌습니다. 음. 이 에버 주지사가 10월에도 1,500명 이상의 불법 이민자를 버스로 뉴욕에 보낸 적이 있고요. 4월에도 불법으로 국경을 넘은 뒤에 망명을 신청한 이민자 7,400여 명을 같은 방법으로 워싱턴 DC로 보냈던 적이 있습니다. 그런데 네. 지금 텍사스주만 그런 게 아니라 유력한 공화당 대선주자로 떠오르고 있는 디센티스 플로리다 주지사도 9월에 자신의 관할이 아닌데도 텍사스주로 들어온 불법 이민자 상당수를 비행기에 태워서 메사추세스주에 있는 민주당 부유층의 대표적인 휴양지 마서스 비니어드로 보냈거든요. 그런데 아. 이때 그럼 왜 그럼 플로리다주가 음. 나섰느냐라고 했더니 멕시코로 들어온 이민 자들이 미국 내에서 선호하는 주거지가 플로리다 주기 때문이다. 뭐 이런 어. 얘기를 내놓기도 했었습니다.
0: 네, 그러니까 지난 11월 중간선거 이후에는 이런 불법 이민자 이송 논란이 좀 잠잠했었거든요. 네. 그렇습니다. 네, 하지만 이번에 다시 촉발이 되면서 공화당 소속 인사가 주지사를 맡은 이른바 레드스테이트로 이민자 추방 분위기가 좀 확산하고 있는 듯합니다.
1: 그렇습니다. 이 레드스테이트들이 바이든 행정부와 민주당의 타이틀 42 폐기 움직임을 저지하기 위해서 이런 행동을 한다는 것입니다. 타이틀 42요? 네. 이 코로나19 확산을 막기 위해서 불법 이주자를 국경에서 즉각적으로 추방할 수 있도록 한 행정명령 이름이었습니다. 음. 이게 트럼프 전 행정부 시절인 2020년 3월에 시행이 됐고요. 바이든 행정부가 이 시행을 중단하겠다라고 하면서 법적 공방이 이어졌는데 연방대법원이 최근 이 공화당 소속 주들의 요청을 받아들여서 효력이 연장돼 있는 그런 상황입니다. 지금 중남미 출신의 불법 이민자가 바이든 행정부가 출범한 이후에 좀 급증하는 추세인데요. 음. 지난달에 멕시코와 접한 남쪽 국경에서 23만 3천여 명이 불법 입국을 하다 적발이 됐는데 이 수치가 월간으로는 역대 최대치였습니다. 또2022 회계연도에 남부 국경 불법 이민자가 사상
0: 처음으로 200만 명을 돌파하기도 했습니다. 네. 또뭐 영하의 날씨에 이민자들을 밖에다 두고 갔다라는 네. 건 비판을 피할 수는 없을 것 같습니다. 중국 정부가 다음 달부터 해외 입국자의 시설 격리와 또 입국 시 PCR 검사를 폐지하기로 했는데요. 사실상 3년 만에 제로 코로나 정책을 종료하는 거다 이렇게 보면 되는 거죠. 그렇습니다. 중국
1: 당국이 내년 1월 8일부터
0: 코로나 19에 대한 방역
1: 대책 수준을 지금의 갑에서 을로 낮추기로 했습니다. 이에 따라서 해외 입국자는 중국에서 지정된 호텔 등 별도 시설에서의 격리가 폐지됩니다. 음. 일정 기간 재택 격리 그리고 건강 모니터링만 하면 있는데요. 현재는 해외 입국자들이 시설 5일, 재택 3일 이렇게 총 8일 동안 격리 조치가 돼야 했었습니다. 네. 또 해외 입국자에 대한 방역 절차도 간소화했어요. 출발 48시간 전에 실시한 PCR 검사 음성 결과가 있으면 입국을 할수 있고요. 출발지 주제 중국 공관에 건강 코드를 신청할 필요도 없습니다. 또 입국한 뒤에 PCR 검사도 없애기로 했고요. 이에 따라서 입국 뒤에 공항에서 실시하는 건강 신고 그리고 일반적인 검역 절차에서 이상이 없으면 곧바로 중국에서 활동하는 게 가능해지게 됐습니다.
0: 네, 사실 이 격리 조치 때문에 중국으로 오가기가 힘들었는데 네. 이게 사라지니까 앞으로는 뭐 중국을 방문하는 외국인도 늘 거고 해외로 나오는 중국인도 늘어날 걸로 예상이 되고 있습니다.
1: 그렇습니다. 말씀드린 것처럼 조건이 까다로웠기 때문에 음. 중국의 해외 출입국 건수가 2019년에는 6억 7천만 건이었는데 2021년에는 이 숫자가 1억 2 8 0 0만 건으로 확 줄어들었어요. 네. 그런데 이번 조치로 이제 중국인들의 해외여행이 다시 늘 것으로 예상이 되고 있는데요. 중국이 이번에 항공사마다 국가당 한개 노선만 주1회 취항할 수 있도록 한 조치도 풀었습니다. 음. 또 방역 차원의 거리 두기를 위한 항공편 좌석 판매율 한도 설정도 없애기로 했는데요. 중국 최대 여행 플랫폼인 시트립은 중국 당국의 발표 이후 1시간 만에 인기 해외 관광지 검색이 평소보다 10배 급그 급증했다라고 발표를 했는데 주요 여행지로는 우리나라와 일본, 태국 등이었던
0: 것으로 나타났습니다. 지금 워낙 중국에서 코로나가 확산되고 있는 상황이어서 해외로 나올 경우에 중국에서 오는 입국자를 대상으로 각국에서 자체적인 방역대책이 필요하지 않을까 싶은데요.
1: 그렇습니다. 이제 뭐 확진자들이 올 수도 있고 음. 이렇게 중국에서 새로운 변이가 또 나올 수 있는데 이 변이가 각국으로 퍼져나갈 수 있다. 이걸 지금 우려하고 있기 때문인데요. 인도보건국 보건부가 중국 본토와 홍콩에서 출발하는 여행객이 인도에 도착할 경우에 반드시 PCR 음성 확인서를 지참할 것을 요구하고 있고요. 코로나19 발열 증상이 발견될 경우에는 격리를 강제할 방침입니다. 인도는 이미 24일부터 국제선 항공편 승객 중에 2% 정도를 무작위로 선별해서 핵산 검사를 시행하고 있습니다. 또 이탈리아 정부도 24일부터 국적을 불문하고 중국에서 출발해서 오는 모든 승객을 대상으로 코로나19 핵산 전수검사를 실시하기 시작했는데요. 이 조치는 일단 다음 달 30일까지 계속될 예정입니다. 또 일본도 30일부터 중국발 입국자 전원에 대해서 코로나19 검사를 하면서 입국 규제를 강화하기로 했는데요. 이에 따라서 중국에서 출발해서 일본으로 입국하는 사람 또 7일 이내 중국을 방문한 이력이 있는 사람은 일본에 입국할 때 모두 코로나19 검사를 받아야 합니다. 음. 그리고 양성 판정을 받으면 대기시설에서 원칙적으로 7일간 격리가 됩니다. 우리는 어떤가요? 16일부터 중국을 표적 검역 국가로 추가시켰습니다. 그래서 중국에서 오는 입국자에 대한 검역 조치를 좀 강화했는데요. 입국자 중에 유증 상자를 선별하는 발열 기준이 37.5도인데 이렇게 표적 검역 대상으로 지정된 입국자는 이 발열 기준이 37.3도로 강화됐습니다. 그래서 체온이 37.3도 이상이면 PCR 검사를 받아야 되고요. 음. 유증상자의
0: 동반자도 검사 대상에 포함됐습니다. 네. 어쨌든 중국이 제로 코로나를 풀면서 경제적인 기대는 계속해서 올라가고 있는데 우려도 있습니다. 중국이 코로나19 확산에 적절하게 대처하지 않을 경우 앞으로 6개월간 약 150만 명이 사망할 거다. 이런 연구 결과 나왔어요.
1: 그렇습니다. 마카오대와 하버드대 의과대 공동연구팀이 논문을 발표했는데요. 중국의 현재 면역력 수준을 감안할 때 적절한 조치가 취해지지 않으면 3개월 내에 12억 7천만 명이 코로나19에 감염이 되고 음. 6개월 안에 149만 명이 사망할 수 있다고 라 밝혔습니다. 연구팀은 다만 중국 인구의 90%가 메신저 리보 핵산 즉 mRNA dna 백신을 3회 접종을 하고, 코로나19 감염자의 75%가 화이자가 개발한 항바이러스 치료제인 팍스로비드를 처방을 받는다면 이 코로나19 감염으로 인한 사망자 수는 20만 명 미만으로 줄어들 수 있다고 라 주장을 내놨습니다. 대응을 잘해야 된다는 거네요. 그렇습니다. 그래서 사망자를 줄이려면 이 조치 외에도 격리, 사회적인 거리 두기, 마스크 착용 같은 비의학학적 조치들도 해야 된다 이렇게 설명을 했는데요. 중국이 지금 화이자가 개발한 항바이러스, 팍스로비드 사용은 승인을 했지만 화이자나 모더나가 개발한 mRNA 백신은 승인하지 않은 상황입니다. 음. 그런데 최근 방역을 완화하면서 고령층 백신 접종에 속도를 내고 있어요. 그래서 이달 14일 60세 이상 등 고위험군을 대상으로 4차 접종을 권고했는데요. 현재 중국의 3차 접종률은 60세 이상 인구에서 69%,
0: 80세 이상은 40%로 추산되고 있습니다. 네. 이란에서는 히잡 반정부 시위가 계속되고 있는데요. 이번에는 이란 당국이 반정부 시위를 지지한 이란 축구 영웅 알리 다에이 가족의 출국을 막았다고 알려졌어요.
1: 이 다에이 선수가요. 1990년대와 2000년대에 이란 축구 국가대표로 활동을 하면서 A매치에서만 109골을 기록했던 오. 이란의 축구 영웅입니다. 네. 근데 이제 이란 당국이 자신의 아내와 딸의 출국을 막기 위해서 국제선 항공편을 변경시켰다. 이렇게 밝혔다고 BBC가 보도를 했는데요. 이 다에이 선수는 아 선수는 아니죠. 이제 이 다에이 음. 전 선수는 가족들이 26일 휴가를 가기 위해서 테헤란에서 두바이로 향하는 항공편을 탔지만 이 비행기가 예정됐던 경로와 다르게 걸프만에 있는 이란 섬에 착륙을 한 뒤에 아내와 딸이 강제로 비행기에서 내려야 했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그렇지만 왜 이런 일이 벌어졌는지 아무도 설명을 하지 않았고 아내와 딸이 테헤란으로 돌아가고 있다. 이렇게 얘기를 한 건데요. 이란에서는 지금 희잡 반정부 시위가 지금 3개월 넘게 이어지고 있는 음. 상황인데 이란 국영 irna 통신은 이 다이에이의 부인이 이슬람 혁명에 반대하는 단체들과의 연합 때문에 이란 출국하기 전에 출국 사실을 당국에 보고할 의무가 있었다. 이 다이에이의 가족이 키시섬에 도착한 후에 그래서 이들이 비행기에서 내렸다. 라고 얘기를 어, 했습니다. 네. 하지만 다이에이는 아내와 딸이 두바이에서 며칠간 휴가를 보낸 뒤에 돌아올 예정이었는데 만약에 출국이 금지됐었다면 미리 알려줬어야 하는 게 아니냐. 하지만 아무도 알려주지 않았다. 이렇게 또 반박을 했고요. 이 다이가 지난 9월 소셜 미디어에 탄압. 폭력 체포보다는 이란 국민의 문제를 해결하라라고 촉구하면서 반정부 시위를 지지하는 글을 올렸던 적이 있습니다. 그래서 이달 초에는 테헤란에 있는 이 보석 가게, 식당들이 사법부에 의해서 폐쇄가 된 적이 있는데요. 지금 이란 인권 운동가들은 69명의 어린이를 포함해서 500명 이상의 시위대가 숨졌고 수천 명이 체포됐다 이렇게 보고 있습니다. 이란 당국이 체포 외에도 반정부 시위에 지지를 나타냈던 여. 여러 연예인, 예술가 또 저명 인사들에 대해서는
0: 출국을 금지하고 있는 상황입니다. 네, 지금 처형까지이루어지는 네, 상황이잖아요. 그렇습니다. 이런 상황에서 지금 다희 가족이 출국을 금지당했다 이런 상황 전해드렸습니다. 올해 2월에 시작된 우크라이나 전쟁도 결국에 해를 넘기게 됐는데요. 아직까지도 협상이 이루어질 가능성 높지 않은 상황인 거죠.
1: 그렇습니다. 양쪽 모두 평화 얘기는 하고 있습니다. 근데 평화 조건이 좀 너무 많이 차이가 나서 이게 이루어지기가좀 쉽지가 않은데요. 음. 일단 쿨레바 우크라이나 외교장관이 26일에 두달 안에 전쟁을 끝내기 위한 평화 정상회의를 열고 싶다. 구테스 유엔 사무총장이 이 정상회의의 중재자를 맡아서 모든 국가가 참여하기를 바니 한다라고 얘기를 했는데요. 두달 뒤라고 얘기를 한건 2월 말이 되는데 러시아가 우크라이나를 침공한 지딱 1년이 되는 그런 시기이기 때문입니다. 음. 앞서 젤렌스키 우크라이나 대통령도 지난달 G20 정상회의 이제 화상연설에서 1991년 12월에 독립했을 당시 정해졌던 영토의 완전한 반환 러시아군 철수, 핵안전 같은 10개의 평화공식을 제안했었습니다. 또 푸틴 러시아 대통령도 25일에 바다 받아들수 있는 해법에 대해서 관계국들과 협상을 준비가 돼 있다라고 음. 하면서 양측에서 지금 평화협상에 대한 얘기는 지금 나오고 있긴 하거든요. 근데왜
0: 협상이 시작되지 못할까요?
1: 이 우크라이나는 우크라이나의 영토를 보존해야 한다. 전쟁 음. 피해 배상, 전쟁 범죄자 처벌, 재발 방지 약속을 해라. 이렇게 지금 요구를 하고 있는데 네. 반면에 러시아는 현재 자신들이 차지하고 있는 우크라이나 병합지역 영토는 절대 대줄 수 없다. 이렇게 음. 나오고 있기 때문입니다. 또 우크라이나의 나토가 또 여전히 반대를 하고 있고요. 그리고 지금 우크라이나가 유엔에게 중재자로 나서달라라고 했는데 일단 유엔은 모든 당사자가 원해야만 나설 수 있다. 이런 입장을 보이고 있습니다. 이 전문가들은 지금 겨울이 시작되고 전투가 어려워지면서 양측이 서로 전장에서 유리한 위치를 차지하려는데 더 몰두하고 있기 때문에 평화협상에는 속도가 나기 어려울 것 같다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 우크라이나 전쟁이 해를 넘기게 됐다라는 소식까지 오늘 살펴보겠습니다 전 준주영 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.